0: Geneviève Peterson. la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Radio.
1: Bon, on ne parlera pas juste de la COVID, on va aussi parler de pornographie avec Jean-Marc Beausoleil, qui est auteur du livre Porno-Dyssée, qui est publié aux éditions Somme Toutes. C'est disponible depuis la fin août déjà. Jean-Marc Beausoleil qui est là. Bonjour, M. Beausoleil.
0: Bonjour, ça va bien?
1: Ça va très bien. Auteur, professeur au Cégep, John Abbott. J'ai envie de vous poser la question, M. Beausoleil. C'était quoi le but d'écrire un livre sur l'industrie de la porno québécoise? Euh,
0: ben, il y a plusieurs buts. Comme je l'ai déjà dit, euh, j'avais besoin, je pense, de faire un livre qui ferait du bruit. J'avais besoin de faire un livre qui ferait parler. Euh, la pornographie, c'est un sujet qui est extrêmement polarisant. Hein. Mm. On est pour, on est contre. Tout le monde a une opinion. Et... Euh, donc, je, je me cherchais un sujet de livre parce que j'écris constamment. Ouais. Je veux dire, j'ai déjà écrit sur le jazz, sur Haïti, j'ai écrit sur plusieurs sujets. Donc, je me sentais autorisé euh, d'attaquer un sujet qui peut être plus controversé parce que je me disais on peut pas me dire que je pense juste à ça. J'ai déjà écrit des livres sur d'autres choses. Et quand euh, j'ai commencé mes recherches, ce que j'ai trouvé très intéressant. C'était de voir sur les réseaux sociaux qu'il y avait des gens au Québec qui affichaient leur participation au monde de la pornographie ou à l'industrie de la pornographie, qui se disaient porn star, caméraman, euh, euh, mannequin sexe ou des choses comme ça. Mm. Et, et ça, ça m'étonnait. C'était nouveau pour moi. j'avais jamais vu ça. Et j'étais curieux de savoir qui étaient ces gens-là. Et j'étais curieux de leur donner la parole. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé les rencontrer en, en, en prenant contact avec eux, souvent au début, en tout cas avec les réseaux sociaux. Et, et, et le livre qu'on lit finalement, ce sont les portraits et les propos de différentes personnes euh, qui travaillent dans l'industrie de la pornographie et qui racontent un peu euh, pourquoi ils sont là.
1: Ben oui, c'est littéralement votre odyssée dans les coulisses de la porno québécoise. Porno quand même, euh, qui est affublé peut-être d'une vision un peu erronée. Euh, vous me cacheriez, si je me trompe, souvent, euh, Monsieur Beausoleil, on pense que la porno ou le porno, parce que ici, on dit la porno, mais la vraie affaire, c'est le. Euh, on pense que la scène pornographique québécoise, c'est très, très broche à foin. Qu'est-ce que vous avez découvert à ce sujet? Euh,
0: ben moi, ce que j'ai découvert, qui euh, semble-t-il qu'il y a des gens, évidemment, certaines personnes savaient ça, mais pour moi, c'était une grande découverte. C'est qu'on a Mind Geek à Montréal et également Entertainment. Mind ben oui. Geek, c'est le plus grand distributeurs de pornographie Internet au monde, c'est eux qui ont instauré, en 2007, euh, la pornographie gratuite, euh, continue, en ligne, accessible tout le temps, et, et en même temps qu'à peu près qu'apparaissaient les téléphones multifonctions, les téléphones dits intelligents, et donc ça permettait aux gens euh, partout, de regarder de la pornographie tout le temps, avec un outil qu'ils ont dans leur poche, et ça, c'est nouveau, c'est quelque chose qui n'existait pas avant dans l'histoire de l'humanité, si on remonte quelques décennies, quelques générations, les gens n'avaient pas d'image du tout, et là, tout d'un coup, ils ont une surabondance d'images, et ça, ça part de, notre, de, 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 de la métropole québécoise, ça part de Montréal, donc ça, ça me semblait intéressant d'en parler et il y a euh, ces broches à fond, c'est-à-dire il y a toutes sortes de choses. Hein. Moi, quand je parle de pornographie, je parle de l'industrie du film pour adultes et là, ça peut aller d'une de, de, jeune femme ou d'un jeune homme qui est tout seul chez eux avec son ordinateur et qui diffuse en direct pour un ou des clients. Mm -hmm. Ça peut aller euh, de, de petites compagnies qui ont des vies qui ne durent pas longtemps, mais on a quand même des compagnies qui sont ici depuis plusieurs années, comme Pegas, comme AD4X qui, eux, font un produit local, qui, dans le cas de Pégase même, ils exportent aux États-Unis et en France. Et je pense pas qu'ils sont plus... Euh Broche à foin que qu ailleurs. Là, je pense
1: que Mais c'est la perception, des... mais je pense qu'en lisant votre livre, on, on comprend que c'est un milieu euh, quand même, somme toute, assez développé. bien, oui, assez bien organisé, qu'on a un marché euh, qui, comme dans bien des secteurs d'économie euh, québécoise, qui se distingue. Oui. Euh, je veux qu'on parle dadx 4 dad d'ADX4X pardon, parce que vous avez euh, soulevé, c'est une compagnie euh, de production qui, quand même, a fait parler d'elle pour ses castings sauvages dans les parkings de bars de danseuses, dans les parkings de bars. Même moi, j'ai déjà fait une chronique pour me poser la à savoir est-ce que c'était vraiment une bonne chose que de faire venir des gens avinés dans une roulotte pour s'adonner à des plaisirs charnels devant la caméra. Moi personnellement, je me la pose la question, Monsieur Beausoleil, Puis je suis pas du tout anti-pornographie là. Je me suis d'ailleurs prononcé plusieurs fois euh, sur le fait que j'étais très peau porno, que j'en consommais, que j'avais pas de problème avec ça. Mais la question du consentement par rapport à ces fameux euh, castings là. Et là, je parle du vrai choix, là, le vrai consentement. Euh, quand même, je me la pose la question. Je suis pas certaine.
0: Ok, on parle là du consentement vous parlez du consentement des jeunes femmes qui sont dans le... Mais même
1: des hommes, je veux dire quand, quand tu es dans un bar et que tu as consommé de l'alcool et que tout à coup tu décides de prendre part à une audition pour faire partie de l'industrie du X je ne sais pas si le, le plein consentement est là si on mesure absolument bien les conséquences d'avoir son image là pour toujours même si ça ne sera peut-être pas diffusé vous comprenez ce que je veux dire?
0: Oui, je comprends très bien. Ok, là, faut, faut faire attention. Moi, euh, j'ai voulu, en tant qu'écrivain, là, j'ai voulu éviter autant que possible de poser des jugements moraux et de raconter les choses comme elles sont. Et donc, et, et, mon, 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 ma prétention, c'est de laisser les gens lire le texte et là, décider par eux-mêmes. Et là, euh, moi, les, tous les gens à qui j'ai parlé étaient très consentants. C'est ça,
1: vous l'avez vu, là. Moi, c'est plus ça, ma question. Tout, vous avez été témoin, donc.
0: là, j'ai parlé aux gens, j'ai parlé aux jeunes femmes. J'ai même parlé aux jeunes femmes plusieurs jours après le casting. Ah, ça, c'est intéressant. Voir, euh, que, que, si elles étaient, ou, si elles le regrettaient ou quelque chose comme ouais. ça, elles étaient parfaitement... Et là, je sais... Il y a deux positions euh, extrêmes, peut-être, du point de vue féministe. Il y a la position qu'une femme a le droit de faire ce qu'elle veut avec son corps et, mmh. et, et c'est à elle de décider. Il y a la position qui dit que euh, la pornographie, c'est tout le temps de, de, de la violence sexuelle. Bon, là, euh, si vous pensez que c'est tout le temps de la violence sexuelle, sûrement que les séances de casting un peu sauvages que, dont, dont je parle dans mon livre, vous n'aimerez pas ça. Mmh. Mais en même temps, les gens qui sont là sont des adultes et, et, et ils, ils ont donné leur consentement. Ils sont là, ils, ils sont là avant d'être avinés. Hein. Ils se rendent sur place pour ça. Ils ont prévu ça des jours d'avance, la plupart fait du il temps. Il y a personne qui
1: plus se pointe plus. là, impulsivement, euh, qui est dans le bar, qui fait ah, « je vais aller faire ça en arrière ». Vous n'avez pas vu ça, vous?
0: Non, non, non vraiment pas. D'autant plus que la police est là. La police était là la moitié du temps. Il y avait plusieurs agents de police. Mm. Là. Personne se lève et se dit tout d'un coup « ah, euh, en tout cas, moi, j'ai pas témoigné de ça, de quelqu'un qui se lève et qui se dit tout d'un coup, tiens, je vais m'essayer et qui, là, le lendemain, se réveille ouais. et tout le monde à son travail lui dit, hum, je ne savais pas que tu avais l'air de ça te sans tes vêtements. À te tombe, <rire> quelque <chose comme> ça.
1: <rire> mais voilà qui me rassure parce que euh, quand j'avais écrit ma chronique sur AD4X, il, il m'avait contacté. Je pense même que c'était le monteur auquel vous avez parlé dans votre livre qui m'avait invité à venir participer à des auditions. Bon, euh, j'ai refusé, mais pour d'autres raisons euh, que celles du consentement. Puis je veux qu'on continue cette discussion-là sur le consentement, euh, monsieur monsieur parce que vous avez rencontré euh, des actrices. Puis, euh, je suis contente que vous, vous m'ouvriez la porte sur peut-être ce que le mouvement féministe en pense euh, selon l'enseigne à laquelle on loge. Et vous, vous les avez trouvées comment, ces jeunes femmes-là, épanouies, euh, s'entende, contentes, fières de leur choix
0: oui, ben, chacune vit ça à sa façon, mais celle à qui j'ai parlé et qui évidemment accepte de me parler, hein, parce que j'imagine que euh, une jeune femme très mal à l'aise, il y aurait eu une mauvaise expérience. Mm. Et, et sans mal et qui veut pas en parler, moi, je ne pas. Et c'est sûr qu'il y a des expériences malheureuses dans le monde de la pornographie. Je cite le cas de august Ames, la jeune oui. Canadienne qui, après avoir tourné euh, intensément pendant trois ans, s'est enlevé la vie. Et elle n'est pas la seule. Je cite d'autres cas. Il y a des tragédies dans le monde de la pornographie. Oui. Euh, mais moi, je dirais, là, quand je parle à Kira Burns ou quand, quand je parle euh, à, à Sony Sparks, ces filles-là euh, sont heureuses. Ces jeunes femmes-là euh, sont heureuses euh, de, de, de faire ce qu'elles font et et et, et, cette... et là ça pose toute une question sur comment la société est organisée parce que les gens qui qu les performeurs et les performeuses qu'on mm -hmm. voit dans les films là c'est rarement des gens de Westmont ou de Outremont qui ont des parents neurochirurgiens
1: oui c'est ce ça gens... euh, oui moi c'était évoqué dans votre livre justement là, des vandales vixen notamment qui a quand même eu une enfance difficile oui ouais. difficile.
0: Et, et 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 donc eux euh, ils, ils choisissent Souvent, c'est le cas, la pornographie comme une forme de rébellion. Ils s'opposent à leur position sur l'échelle sociale et ils le font euh, en transformant leur vie sexuelle en spectacle. Ça leur permet souvent de faire un peu de sous, de s'amuser, de se donner une certaine notoriété, de sortir de l'anonymat, l'anonymat, pardon, de se sentir vivre. Donc, euh, sans euh, oublier le fait que euh, certaines personnes souffrent de leurs expériences dans la pornographie et sans oublier le fait qu'il qu y a des tragédies comme celle de Augustine, mm -hmm. je pense que c'est important de dire dans la vie d'aujourd'hui à la quantité de pornographie qui se produit et qui se consomme que ce n'est pas, pas tous les gens qui font ça ne sont pas stigmatisés à vie. Il y a des gens qui ont une expérience dans l'univers de la pornographie et qui puis après ça continuent leur vie... Euh, ailleurs, là, dans d'autres champs d'activité et, et qui ne s'en trouvent pas plus mal pour autant, ça existe.
1: Mais la question des sous, justement, est-ce que c'est très payant?
0: Ça dépend à quel niveau vous le faites. Il y a Man Steel, par exemple, qui est un jeune homme à qui je parle, qui lui trouve qu'il aimerait ça faire plus d'argent. Mais les gars sont moins
1: des... bien payés que les filles, hein, non, dans, dans ce milieu-là?
0: Oui, oui. oui. J'ai l'impression... Euh... Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que parce qu'il y a une plus grande. Pour le c'est l'offre et la demande. Peut-être qu'il y a plus de demandes pour euh, des jeunes femmes qu'il y a de demandes pour les jeunes hommes. Peut-être qu'il y a plus d'hommes mm. qui décident de s'essayer. Euh, euh, et ça dépend parce qu'au niveau là, euh, là j ai, j ai, j ai, au niveau très élevé, quand ils sont à Los Angeles, parce que j'ai quand même deux francophones qui se sont rendus euh, dans les ligues majeures. Oui, dont une Los Fils
1: Fils. fille du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça, Vanastyles.
0: Oui, oui, c'est ça, exactement. Eux, rendus là, ils font de l'argent. Puis le, le gars aussi, il fait de l'argent. Il fait 200 000 pièces par année là. À... À, à, faire, euh, à avoir des relations intimes avec des femmes cinq jours par semaine. Lui, il n'a pas l'air malheureux, en tout
1: cas. Mais j'espère qu'il pense à l'après. J'espère qu'il fait des économies, <rire> M. Beausoleil. Oui, oui,
0: oui. Il s'est ouvert un, un, une boutique de vêtements, il s'est euh, ouvert un studio d'enregistrement. Il est parfaitement conscient de ça. Il est parfaitement conscient du fait que ça ne va pas durer pour toujours et il, il a un, un, un plan de match euh, en conséquence.
1: Bon, euh, on a dit plusieurs fois le mot « jeune femme », le mot « jeunes homme. Moi, il y a un, un passage qui m'a rendu très mal à l'aise euh, dans les puis peut-être que ça m'appartient, me direz-vous. Euh, par rapport à ce culte de la jeunesse, j'ai un peu tiqué sur le passage où vous vantiez le corps d'un infaite, d'une fille montée sur la scène avec Vandal Vixen dans un bar. Je sais pas, ça m'a mis mal à l'aise parce que ça nous présentait un peu le corps de cette fille-là comme de la chair fraîche, euh, comme un corps pur, pas usé par la vie. Euh, comme si on jetait les femmes après usage. Ça m'a beaucoup euh, dérangé ce passage-là.
0: Bon, ben écoutez, euh, je, je suis désolé si je vous dérange, je vous ai dérangé. Euh, sachez que ma blonde, elle a le mon âge.
1: Ah, c'est pas euh, par rapport à vous, c'est par rapport non, mais, à ce qu'on ça... dit du corps des femmes dans l'industrie de la porno. Puis, je suis pas sûr que ça dérange juste moi. Là. Je pense qu'il y, y a bien des ah, gens en ce non, moment qui qu nous non. écoutent qui disent écoutez, quand c'est rendu que les gens se branlent devant des corps de petites filles de 18, 19, 20 ans, des messieurs de 65 ans, à un moment donné, il y a quelque chose de glauque là-dedans. On peut pas dire le contraire. Okay,
0: euh, oui. Et en même temps, on peut penser qu'il y a 25 des femmes qui regardent la pornographie et qu'elles ne regardent pas des vieux monsieur de 65 ans. Ah, non plus, là, je vous corrige.
1: Je pense qu'il y a 100 qui... des femmes qui regardent la pornographie, monsieur Boursolet. Ben, le reste veut juste <rire> pas le dire.
0: Bon, mais ben, vous, vous dites que vous regardez de la pornographie. Est-ce que vous regardez de la pornographie gériatrique?
1: Ben, c'est quoi être une personne géri... gériatrique? Je veux dire, je regarde pas ah, des ben, gars ben, de 18 ans. Ça, c'est sûr.
0: Bon, ben OK. Euh... Moi, je suis d'accord avec vous. Il faut. Il faut faire attention aux jeunes, il faut faire attention à ben, comment on les
1: représente ces ensemble. jeunes filles-là aussi. Souvent, elles sont habillées en écolière. Euh, c'est ce que ça évoque aussi, là, je pense, qui parfois est un peu euh, dérangeant.
0: OK, mais je veux dire, c'est ça que j'ai vu, c'est ça qui est arrivé. Puis là, vous, je veux dire, la salle était pleine de gens qui hurlaient leur bonheur, là, comme si c'était un but à, à, la, à la finale de la Coupe Stanley. Et donc, moi, je l'ai raconté. Euh, mais oui, c'est vrai que c'est sûr. Euh, euh, qui, qui, si c'est juste ça qu'on a dans notre vie, ça va mal pour nous. Euh, mais en même temps, euh, je, je dirais que ça dépend de la personne. Là. Si une personne développe une, une relation malsaine avec une idée d'un corps parfait et tout ça, que ça la rend malheureuse et que ça rend les gens autour d'elle malheureuse, ça c'est vraiment pas bon. Si un homme ou une femme euh, regarde une vidéo une fois ou une fois de temps en temps. Euh, je, je, je pense pas que ce soit si dramatique, mais en même temps, ces valeurs-là sont véhiculées par la publicité, ces valeurs-là sont véhiculées par les émissions de télévision, par les films hollywoodiens. Ouais. Et, et moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous mettent mal à l'aise. On, la
1: on les questionne là aussi, Monsieur Beausoleil, je oui, pense qu'à un moment donné... Mais vous avez parlé à un psychologue quand même euh, qui traite les dépendances à la pornographie. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous a dit
0: ah ben lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes qui vont le consulter pour euh, un malaise par rapport à leur consommation de pornographie. Ouais. Il y a une, euh, un nombre croissant d'hommes qui estiment qu'ils ont une dépendance à la pornographie, que cette dépendance-là... Euh, se manifeste par un malaise hein. quand tout d'un coup ils sentent pas bien par rapport à, à ce qu'ils font c'est parce qu'il y a un problème si on sent pas bien mmh. il y a un problème et il y a aussi des femmes des épouses d'hommes euh, qui euh, ont, ont, ont ce ce genre de problème les épouses vont voir qu'est-ce que je peux faire et tout ça pas pour leur propre euh, consommation
1: à elles pour celle de leur conjoint c'est ça que je comprends celle
0: de leur conjoint okay, exactement okay. Et, et en fait les études universitaires assez récentes là, qui ont été publiées juste avant la sortie du livre donc datent euh, du début de 2020 euh, disent qu'il y a jusqu'à 10 8 à 10 de la population qui éprouve un malaise par rapport à sa consommation de pornographie. Donc, il y a une personne sur 10, quand même, c'est beaucoup, qui euh, se sent pas bien par rapport euh, à, à, à sa consommation de pornographie. Et, et donc, il y a une partie de la population qui, oui, en effet, souffre à cause de ça, et, et je, moi, ce que j'espère, c'est de pouvoir en parler, justement, comme vous vous le dites. Moi, ça m'arrive d'en regarder de la pornographie. Mm -hmm. Je peux trouver ça excitant parfois, moi aussi. Et ce que vous dites, finalement, c'est très... Je pense qu'on peut le résumer comme ça. Il faut faire attention à quelle pornographie on le regarde et comment elle est produite et qui elle met en scène et quels sont les fantasmes qu'on laisse nous allumer. Il hein? faut, faut réfléchir.
1: Ben oui, il faut réfléchir oui, puis oui, je pense oui, que la porne est en train de, de se transformer aussi. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens euh, qui souhaitent, si on veut, une porne éthique et peut-être que l'industrie industrie euh, québécoise euh, est sensible à cette question-là, quand sais-je. Mais euh, bref, ça s'appelle Porn Odyssey. C'est fort intéressant, pour vrai. J'ai eu beaucoup de plaisir, et pas dans le mauvais sens, <rire> à lire euh, ce livre-là. On apprend vraiment beaucoup de choses. parce que j'ai trouvé intéressant, euh, c'est qu'on parle à toutes sortes d'acteurs de l'industrie, même à des comptables. C'est très, très intéressant, notamment le segment justement sur Mangay, que là, on a plus de temps pour s'y attarder, mais vraiment, euh, c'est un livre à lire euh, si vous vous intéressez à l'univers du porno, mais aussi peut-être si vous avez quelques préjugés, ça pourra vous servir à les déboulonner. Jean-Marc Beausoleil, merci beaucoup. Euh, je vous rappelle que c'est publié aux éditions somme toute, et il y a une magnifique préface aussi de Mélodie Nelson. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Monsieur Beausoleil.